0: 因为所有的科学家们就是对气候变迁呢，不断的模拟，不断的模拟。可是，因为我们都不敢做出任何决定，因为不知道什么决定才是正确的，所以就只好不断的模拟跟预测下去。但是他说，你看看因纽特人，他们如果觉得冰溶解掉了，那他们就买船，就把雪橇抛弃了，他们就买船，就开船出去了。这就是一种气候调试。他们对于这些事情的思考。是在当地已经思考三十年，跟我们用二十几天就要去了解这么巨大的议题，我常常会在事后会觉得有点心虚，所以真的要去跟他们请教，然后要看非常多资料，才能够确认自己的理解是不是正确的
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听愿景花生堂》，我是主持人佳琪。台湾的非盈利新闻基金会愿景工程，长期关注台湾从环境议题、偏向教育、居住正义、身心障碍者人权到公共政策等等许多不同领域的深度报道。而从今年在2022年的夏天开始，愿景工程也着手制作了一系列的 Podcast 节目，包括从台湾的跟骚法上路之后，身心障碍者受到性骚扰的困境仍然没有被看见，到照顾者不堪长照压力而发生的照顾杀人命案等等。而过去就曾经关心愿景工程的读者，或者是有在聆听愿景花生堂的听众，应该都会知道，在今年的7月16日到8月7日。这个将近二十天的时间，花费了三个星期，再加上七天的隔离时间。愿景工程团队的主编玉芳、记者施凯，还有摄影记者静怡，前往了格陵兰，包含努克在内的八个大小城镇，并且呢，记者们也分成了多条路线，采访了一共将近六十多人，从致力于研究环境变迁的各国科学家，到当地的政治人物，还有渔夫、牧羊人等等。经过了大量的采访，制作了一系列的作品，包含文字、影片、纸本，还有接下来的 Podcast 一系列的重磅报道。日后还会出版成摄影图文集。而接下来呢，我们将会用三个星期的时间，用 Podcast 的形式来跟大家分享，在这段期间，记者们在格陵兰看到了什么。或许身为台湾人呢，对于气候变迁到底是怎么样在格陵兰产生了影响是相对陌生的，因此在上集我们将会先进行一个简单的介绍，重新来聊聊大家对格陵兰的印象，不只是像是在我们的地理课本上看到的，它是一个全球最大的岛屿。那也会告诉大家说呢，格陵兰的一些简单的历史背景，以及它如何成为现在的环境议题的科学家们来研究气候变迁的一个最前线。另外，记者团队们也会告诉大家到底他们在当地看到了什么。而在下集呢，我们则会聊聊在格陵兰的一些文化生活以及气候调试的概念，人们到底怎么样因应这样极端的气候变迁，并且产生出了新的生活文化。那当然也会有一些很有趣的故事，比方说呢，因为暖化的关系，在过去难以耕种的格陵兰的部分地区，也开始出现了实验农场。但与此同时呢，也有一些困难产生，例如记者们也看见了，包括气候变迁如何加速了当地的贫富差距，或甚至是族群问题。另外，也对于当地的野生动物生态产生了一些新的影响。而在最后一集呢，则是我们特别安排的一个软性的特别集数。那位记者也会跟听众分享一些身为台湾人，在这个后疫情时代，怎么样去重新安排出国采访的这些繁复的行程啦，还有怎么样子去约受访者啦，还有一些他们在当地看到的有趣的文化冲击，以及他们这一趟旅程的心得。好，那我们这个前言有一点长，我们就废话不多说。那我们先来邀请这一次的这个团队来自我介绍。那首先就请玉芳、施凯还有静怡来各自自我介绍一下。
0: 嗨，大家好，我是梁玉芳。啪叽啪叽啪叽，拍
2: 手拍手拍手
3: 拍手。Hello， 大家好，我是许施凯。
2: Hello， 大家好，我是静
0: 怡
1: 。其实大家都会很好奇愿景工程是怎么样子的一个团队啦，因为其实我一开始就有在收听愿景花生糖这个节目，但是也包含我在上一份工作的时候，就一直觉得你们是一个很神秘的小团队跟神秘的组织，所以这次终于有机会透过这个格林兰的这一系列 podcast 认识大家，我是觉得还蛮开心的。我是觉得你们非常的神秘，所以你们团队到底有多少人
3: ？这个？我想一下。十二个，十、欸、二个
1: 啊，也算是很小哎、欸，嗯，然后记者群是。呃、嗯，四个四
3: 个文字记者，两个摄影记者。对哦
1: ， oh, 我大概在五六月的时候知道，就愿景工程有这样子的计划，要前往格陵兰做一个很长时间的采访。那当时我其实蛮惊讶的，尤其毕竟台湾的新闻业界很，其实不能说是有很多的机会到这么遥远的地方做报道、嗯。所以我自己很好奇的是，在这样子的背景之下，你们为什么会想要做这个题目？为什么会想要去去这个地方
0: ？嗯，呃，是有一天我们就被通知要去开一个会。<笑>那原来就是呃，有一个非常关心气候变迁的企业，然后知道愿景工程也一直非常关心呃气候变迁、嗯。那这是我们的年度大主题，或者是每年的年度大主题。嗯、然后呃，他就要就希望能够跟到气候变迁的最前线，不是他的他的国土可能有八成都是雪，然后在暖化之下几乎。就变成流到各个国家的那个海平面上升这样，那他就希望能够去看一看那边到底产生了什么样的变化。因为台湾人好像对气候变迁，呃，并不是太有感，不像呃现在欧洲热浪，让大家都非常的知道，或是像美国的野火，对气候变迁有那种切身之感受。那台湾就是，嗯，好像离气候变迁的现场非常的遥远。我只会想到那个台风变很少或很晚来，對對對對我直觉想到是这个。对，还有我我想到就是呃一些农田，就是因为台风很少，所以下雨很少，那一些农田就被就被限水，因为对休根。那可是除了种田的人之外，大家好像对于修边圈是没有什么感觉的，只是觉得好热好热、嗯，但是我只要开冷气就好了，这样。嗯所以其实是你们有
1: 一天收到是上上面来的指令这样，嗯、然后还有一个单说是这样，还有一个赞助商
2: 。这次的采访其实是受到一个台湾知名的美妆品牌欧莱德的赞助，嗯、对他们希望可以做一些跟过去不一样的事情，那也是希望可以为台湾的观众和读者带来更多跟气候变迁更有感的一些内容。嗯
3: 当我们出发前，我们就有谈好说，就是我们大家一起做的事情，我们采访的对象，我们都是互相不干扰。就是我们一起去这个行程，然后最后内容就是我们大家各自去做不同的报道。像欧莱德他们会在呃今年的联合国气候大会上去播放他们这一趟行程所拍摄的成果
1: 。所以其实你们等于是由愿景工程，然后联合报也有派记者前往，然后再加上欧莱德这样，其实是三方组成的团队，然后共同。做出各自自己的内容，这样子对,對,對,對,對，嗯對對，这其实是一个。真的是很庞大的计划，我我我很期待，我自己很期待啊！就是第三集你们会来谈到底当时怎么牵线，然后怎么找受访者，然后怎么安排这整个行程。因为我听那个行前准备，就是觉得是一个非常……那大家可以谈五集？<笑>对啊，我我还有看，我如果大家有发 o 那个愿景工程的那个脸书的话，你们可以看他们行前的时候，其实就做很多很可爱的图卡，包括说你们要去哪里，然后还有大家的那个行李装什么，我就觉得非常的可爱。对啊，然后当然后续的报。其实已经有一些是陆续刊出了，大家可以在那个愿景工程的网站上面看到一些内容。对，然后当然还有一个我自己蛮好奇啦，就是有有一些东西是你们可能来不及写进去的一些遗珠之憾，这些我们最后有机会的话也可以来聊聊。我自己觉得很有趣的是那个。你没有观察到说中国人跟亚洲移工很多这件事情，这我们之后也可以再来讲。好、啊，那我们先回到我们最开始的问题，嗯、整个大纲被我我自己打乱。就是其实我们最一开始想要先让台湾的听众知道的事情，说，因为台湾人可能对于格陵兰是相对不是很知道，像我自己，就是像我前言讲的，我自己只知道在地理课本上，他说他是，如果你把澳洲当成一个大陆的话，格陵兰就是一个最大的。岛屿这样，然它是一个很冷的地方。就是对我来说，我其实只知道这件事。你们可不可以稍微对听众补充一下格林兰它的历史或者它的地理背景？它是一个
0: 怎么样的地方？呃、哦，它是一个对世界上最大的岛，但是它到底有多大呢？嗯、可以想象，大概就是六十个台湾这么大。那它这么庞大的面积呢？如果你把它平移到呃欧洲大陆的话，大概就是从挪威到葡萄牙。这么大哦，好，从北欧到南南欧，对对对。嗯、那如果呃，然后它的国土上面，它大概有八成都是在北极圈之内，那也有八成，所以都是被冰雪覆盖，而且这个冰雪呢，冰层他们叫 ice cap 或 ice sheet， 大概有三公里厚
3: ，对，三公里那么厚
0: 。而且很重要的一件事情，我们从这次的采访里面学到，其实所谓的气候变迁，并不是一个很 universal 的事情，就是其实。尤其是纬度高跟大的陆地上面会受到最严重的呃冲击，所以像纬度这么高，在北极圈跟呃南极是受到最影响最大的。呃，尤其格陵兰这么大的一个量体，所以它上面的冰会受到最严重的影响。所以从二零零二年一直到最近二零一八年，大概它已经融掉了几七兆吨吧。可是那个是雪雪,雪对它雪融掉了。然后我最大的感想就是到了格林来的，它的数字呢都是要以兆啊、吨<笑>啊、万啊什么之类的。它所有的量体都是超大，就是我我们这种小小台湾无法体会。比如说它南部的那个小小的森林，我以为它有多迷你呢，结果后来一查就发现人家是。大安森林公园的几倍大，我也要换算平方公里跟平方公尺。格林兰它就政治上面来说呢，它原本是丹麦的殖民地，所以他们曾经也发生了像呃加拿大或是你在纽西兰、澳洲听到的一些要把原住民改造成白人一样优秀的那种悲剧、嗯。那他们会叫做实验儿童，有时候我们在街头还会看到这种呃希望把我们的孩子带回来，所以呃他们对于社会跟丹麦人之间还是有一些。嗯，蛮大的历史冲矛盾吧，一些爱恨情仇。嗯、那可是他们现在的预算还是有八成是来自于丹麦政府、嗯，所以呢，当川普说他要卖下格陵兰的时候，嗯、是丹麦政府出来说格陵兰是格陵兰，丹麦是丹麦，因为格陵兰已经有透过公投决定他们要开始自治，所以嘛，慢慢的脱离呃丹麦。所以呢，也会後跟后来它暖化之后呢，它、嗯、的。呃，北冰洋打开了，跟他的呃矿产丰富的矿产，呃，在雪融掉之后更容易开采，这些都有种种的错综复杂的关系，这样子。Mm -hmm. 那他们的人口呢，大部分就是因纽特人 i n u 那他呃，他也是一个呃，会跟我们亚洲非常像。我们所遇到的一个因纽特人的呃，宝林奶奶，他就说啊，他就说我们亚洲人是他的表亲，因为他儿子小时候照片真的就跟我们台湾宝宝没什么两样。嗯、mm -hmm. 嗯，这样就是大约是这样、mm -hmm.
3: 那我补充一下哈，就是刚刚我们提到因纽特人，他们其实在过去的称呼里面就是叫爱斯基摩人。嗯，那只是爱斯基摩这个字，它其实是有歧视的意味的，嗯、因为爱斯基摩的意思指的是吃生肉的人。所以为了转型正义的关系，他们就强烈的呼吁说，世界各国都要叫我们因纽特人。嗯、那因纽特人传说了，他们以前是从呃亚洲的北边，然后跨过俄罗斯跟美国之间的白令海峡，然后到了北美洲。所以因纽特人主要是散布在加拿大、格林兰、嗯，或者说像北欧最边边的一些稀少的地方
0: 。嗯，对，你可以在阿拉斯加跟加拿大西边都可以看到因纽特人。那他们因纽特人其中也有分不同，就算在格林兰，你念好了，他他的官方语言锁定的就是呃西部的因纽特人的 dialect， 然后他的北部跟东部的。方言也不一样。那 tribe tribe 吗？是、嗯、
1: 是
0: 部落这样。我觉得是、嗯、呃，是因为距离太大了、嗯，然后原本可能是同一，可能就是太远了、嗯，所以渐渐的就演练出不太一样的方言出来。嗯、那他们所以一个格陵兰人呢，他在学校一定要学三种语言，就是英文、格陵兰文跟丹麦文、嗯，这就是跟他的历史有关。嗯、那所所有北欧的人都很会讲英文，是因为他们都觉得自己人。人口太少，如果不学会英文的话，他就没有办法跟世界对话。嗯。而且我想要补充一个很
1: 好笑的事情，就是我自己事前在做功课的时候，我特地去查了那个 Google Trends， 就是我我去查说输入“格陵兰”会出现什么样的后面的那个句子。那我发现第一个关键字就是“格陵兰是国家吗、嗯？”然后第二名是“格陵兰人口”，第三名是“格陵兰面积”。那刚刚就是呃，像日方就有提到说，格陵兰它目前不是一个国家，它是属于丹麦的一个自治区。那他们有自己的是总理吗？是总理。嗯、
3: 呃，而
0: 且是选举，他们有。三个政党
3: ，嗯，他
1: 们是有自己的总理，那也有自己的选举这样子。哦、那他们的货币是用丹麦克朗，嗯，然后大部分的资金也都是从丹麦政府拨下来的，
0: 嗯、对，嗯
1: 刚那个玉芳有提到说有很多，就是比方说他们在讨论那个冰融化的时候，都是那种几亿几兆那个。我也可以补几个我自己看到的一些国际新闻的资讯啦。其实像近期最大的新闻就是每年，其实每年七月都会有一波。那像今年七月就有一波蛮频繁的，一直登上 BBC 啊、Guardian 啊前几条的那个新闻，就是他们在讲说今年七月，比方说 CNN 的七月二十号的报道就有提到说。今年7月15到17日之间，格陵兰岛融化的冰量每天高达60亿吨。那足以填满720万个奥运规模的游泳池，这、就是一个非常庞大、<笑>非常庞大的数字。就是当时也有蛮多的台湾媒体编译了这则新闻啊，就比较像是气候变迁奇观那一类的的的的,的一个新闻报道，现在还都还查得到。然后另外刚刚也是玉芳提到，就是另一个很有意思的新闻，我也帮大家补充一下，就是在2019年的8月左右的时候，也有一则热门新闻也把格陵兰推上头条，就是当时当时的美国总统川普啦。他曾经就扬言说，考虑要买下格陵兰岛，就有点变成一个国际级的笑话。这样，那当然他考他他会说这个话，原因是因为战略的考量啊，因为格陵兰岛上就有很多的稀土资源嘛，长期一一直就是美国跟俄罗斯可能都在呃积极争取的一个一一个重要的资源。那另外呢，也是因为因應中美贸易战，所以川普才会这样子讲。而且格林兰岛上，其实你们也有看到嘛，就是虽然他说他是丹麦自治区，但当地也有美军驻扎的那个空军基地。你们还有拍到那个美军對對對對军事狂狮开旋，有拍到那
3: 个那个飞机嘛？因为其实格林兰，因为他就在。呃、嗯，欧洲跟美美洲之间嘛，所以其冷战时期有很多美军基地设在上面。嗯、那他们设立的原因就是为了防范苏联的飞弹跨过大西洋射向美洲，他们就很多雷达站跟监测站。那这些站点其实到现在很多都变成科学家的研究基地了。
1: 那当时关于川普的这个新闻呢，刚刚玉芳也有提到说就，就就当时就变一个国际级的笑话嘛。然后像丹麦总理他就就出来说，就是格陵兰是不会卖掉的，因为格陵兰不是属于丹麦，格陵兰是属于格陵兰自己的。那我希望川普只是讲讲这样。那当然这件事情后来也不了了之啊，就没有发生。如果大家对这个新这个这个新闻有兴趣的话，当时也有一些文章报道，比方说《转角国际》的一篇文章叫《美中极地争霸战》。川普买不了的格陵兰有什么好？这样子，有我们行前都把这篇好好的阅读了一遍，<笑>偷偷推广。对，然后当时也有人在讨论说，这是不是变得美国的第五十一州之乱之类的这样子。那但是其实我自己看了这些国际新闻，也会注意到说，格陵兰的相关报道也是被涵括在比较这种编译的国际新闻的资讯型内容之下，就可能写得很简短，或者可能写的是因为政治战略考量。那其实也凸显了一个问题，就是你可以看到全球媒体对格陵兰的关注。不外乎，就像因为因为格陵兰自己特殊的地理位置嘛，就是不外乎是气候变迁。那但是都是一些很短型、很资讯型，甚至有点夸张的这种简化的报道。要不然就是因为战略的位置而引发一些比较短期但是高热度的讨论。这样这也是我觉得蛮有趣的。等一下你们可以分享说你们自己看到真的到现场，因为新闻最重要就是你要前往现场嘛，就你去现场看到跟这些国际媒体编译到的这种比较简化的讯息，其实是。有一点点不太
0: 一样的，嗯，你刚刚提到的那个国际媒体啊，就是说、嗯，呃，有人就是在现场报道说，哦、呃，我们现在都热到都穿短袖，<笑>可是我们看到这个新闻的时候，我们看我们自己身上，<笑>我们真的也都穿短袖啊。我们组团七月在格陵兰是可以穿短袖的，可以，气温嗯大概就二十度吧。如果在北极圈里面，有这么高吗？十
3: 室内有到十八，可能室外大概十三、十四、十五左右。但
0: 我们真的都
1: 穿短袖啊。但的是因为气候变迁吗？还是当地人有多？穿？我觉
0: 得是应该是说，虽然格陵兰是在北极圈内，可是北极圈也仍然有它的四季。所以，我们说所谓融冰的状况是，它在夏季就本来就会融冰。如果是健康融冰的话對對對，就是夏季融了，然后冬天就再结回来。然后呃，如果这冬天的雪越下越多呢，它的冰就会越,越来越厚，所以它就会积了一层一层一层一层一叠上去这样子。那现在之所以不健康呢，就是因为它在夏天融的冰太多了，因为太热了，所以。所以它融掉了冰的量，在冬天就补不回来了，因为冬天又变短，下的雪又少了，而且甚至去年夏天还下起雨来。嗯、那他们现在冬天也还,还蛮常下雨的，本来该下雪的地方就下成雨，所以这问题就大了。他们融掉了冰，在冬天没有办法接回来的话，就会冰越来越少。然后这融融掉的冰呢，并不会留在北极，它就会流到世界各地去，就会让。全球的海平面上
3: 升。嗯，刚刚玉芳提到说北极圈下雨这件事情，其实是它是发生在当地一个高山上面的，就是那座少见的事情。对对对对,對，因为那座山上面以前是不会下雨的，只会下雪。然后甚至有科学家就我们采访科学家就跟我们说，这件事情发生的时候，当地的有些气象站还没有测雨的装置，因为过去只有雪嘛。所以像是我们刚刚提到穿短袖这件事情，对他们当地人来说。并不是非常的稀有啦，那可是的确也有当地人说，他们现在夏天穿短袖的日数也变多了，甚至以前有时候夏天偶尔会有暴风雪，或者会有一些极端的低温突然出现，那他们还是必须要穿上厚外套，但现在这样子的情况越来越少。嗯
0: ，所以我觉得这趟旅程对我们来说也是一个呃再教育之旅吧，因为、嗯、呃，除了就是说我们不应该看到一个现象就是說，就说哦。你看它雪融了，它这个就是气候变迁、嗯。其实并不是这样，比如说像我们刚刚讲到，其实夏天本来就会融冰，所以并不是所有的冰就代表就是气候变迁的恶果。那有的科学家又说呢，某个英国的知名媒体就做了一个故事、嗯，是因为他们的雪橇犬嗯跑在。水上面，也就是不是跑在雪上面，哦、所以大家做文章说啊，你看格陵兰的气候变暖程多严重，连雪橇犬都不知、嗯、要游泳过去，对，就要就要就要像是在游泳这样子。<笑>可是他说。这有什么奇怪的？我们这边夏天都是这样啊。Oh. 那也就是说，我们不，我们外地的人不能够带着基础的框架，然后看到什么就说哦，这就是气候变迁。这样、嗯，那我们必须是气候变迁，必须是长期，然后长期的观测跟、oh. 呃数据上面的比较跟证据。所以我们要很小心，就是我们真的不能够指着一个东西说啊，这就是气候变迁。这样， oh. 嗯，这个对我们来说也是要很重要的提醒。
3: 啊，当地也有居民跟我们抱怨说，就是即使是欧美我们所深知、而且信赖又热爱的那些国际大媒体们，他们偶尔对于格林兰还是会有很多片面的解读，所以就居民就非常谨慎地跟我们说。拜托你们要好好写
1: ，就很怕降落伞记者。对对对,對<笑>、嗯，好，那这样就可以来拷问你们，所以你们到底在现场看到了一些什么东西？因为像是在我第一次跟愿景开会的时候，其实诗凯还要准备一个非常华丽的 PPT， 就是他里面有提到说他们的在看到的一个很重要的东西，就是你刚刚提到的那个第一场下雨，然后你刚刚有提到说这是在格陵兰是非常非常罕见，是是几十年一一。次那种那种状况，是
3: 有监测以来那个地方、嗯、那座山从来没有下过雨。
1: 然后你说是他们甚至连那个降雨的设备、研究研
0: 究雨量的设备就是都没有對，都没有。因为科学家就说这是一个对他来说是个警讯，因为他们说他们知道。这件事情一天有一天会发生，可是却比他们说的电脑模拟啊，因为我就问他说：“哎、欸，你们不是都在模拟来模拟去，你怎么会不知道去年这样会下雨？”嗯、他就说：“哦，这是个 very good question 啊，这是<笑><笑>这是个好问题。<笑>
3: 然”然
0: 后，他就说：“嗯，因为大气怎样呢？”他就开始讲了非常多的东西，反正总之他们就是没料到这样，嗯。所以他们有时候，比方说比他们预期早了多少？对，所以他说对他来讲，对他来讲是一个警讯，他就自己要非常的 cautious。这样他好
3: 像没有说多少年，他只说这个东西超乎他的预料。嗯、对他
0: 没有说，他没有说多少年之后会消失，他们开始在设把呃。雨量计开始要分发出去设，可是还没有分发到那边，结果雨就已经下来了。这样，嗯，就是
1: 大家有提到说，你们的行程有一个很重要的部分，就是跟着很多科学家一起去看他们做的研究，有包括说你们有跟他们去看一些漂流物的乐色，或者是去看一些融冰的状况。那我好奇说，你们到底看到的是什么？还有，到底科学家在那里做的是一些什么样的研究
3: ？好，那这个东西哦，因为这是我。这辈子第一次看到这么多雪，就台湾人对于雪的印象是非常薄弱的，所以大家只会去可能北海道啊，或者说什么去瑞士滑雪，就才会看到这么多冰嘛。所以其实当地人不管是居民或科学家，他们对于冰这个东西，他们是有非常非常多不同的描述的。那我举一个最简单的例子好了，就是我们在报道里面有提到很多不同的名词，像是冰原、冰盖、冰川、冰山等等等。那有个科学家他会跟我们解释说，就是大家各位听众们举起你们的手。我低头看一下你们的手哈，就你们的手臂，手臂就是冰原，冰原就是覆盖了整个德里格格陵兰的大地，然后在往上到了我们的手掌，手掌就是冰盖，冰盖就是指说有一有一片很巨大的冰，它覆盖了可能山脉或者峡谷，它是冰盖。那再往上看，我们的手指，手指就是冰川，我们也可以说这是冰河啊，就反正就是它是从冰盖这个地方往海里面流的。另外一块很巨大的冰，它们是连在一起的，可是。它是往下流，而不是固定在那里的，这个就叫做冰川。然后呢，我们所知道的铁达尼号撞上的那些东西，就是冰山。我们想象中已经非常巨大的冰山，对于这些科学家的观测来说，他们就像是我们手上的指甲屑一样，它其实是在非常巨大的这一连串冰的最末尾最小的一部分而已。对，因为其实我们一开始也有问一些科学家说，哎，能不能带我们去冰原上面？然后科学家就非常严肃地说。那个地方很危险，你们要先经过一些登山的训练，而且你们要包直升机。我不确定你们这些外国人来这个地方有没有保险啊，有没有足够的钱，所以他就劝我们打消这个念头
1: 、嗯。所以你们主要是去搭搭船嘛，看去看那些
2: 冰山。对对对，搭船
3: 看冰山，然后在陆地上面也有看一些冰川，它在翻覆的状况。
2: 我们这一次的行程里面，因为像刚刚思凯讲说，我们要到非常内陆里面去看冰原跟冰盖实在是太困难，那比较容易达成的就是去看冰川跟海上的冰山。那其实这也是在当地非常多观光客喜欢的行程。那我们这次就有在伊鲁利萨特，伊鲁利萨特这个名称本身就是冰山的意思，所以在伊鲁利萨特城镇，你只要打开窗外，你就可看到非常多的冰山飘在。你家窗前面，然后而且我们很惊讶，是我们每一天打开窗户看到的冰山的景致都不一样，对对,对,对，它们流得很很快,流快流得
1: 很快
2: ，就是我们可能到了第一天，可能是看这样子，可是你睡醒隔天发现，哇，这冰山又换了一批，而且变得更多更密，那每天都是不一样的景，这些冰山飘的非常快，我还记得我有一次把那个摄影机架在窗户前面，然后我就睡一觉醒来发现。就我刚刚在，我刚刚以为我在拍的那一个，它已经飘
1: 到不知道去哪里了。<笑>其实冰山它也有分很多不同的类型，就像它有很多不同的颜色，有白色的、蓝色的、黑色的，然后其实它们都有不同的名字啦。比方说 white ice、blue ice、black ice， 还有 dirty ice， 就是它们其实是不同种类或是不同程度的冰山。然后静怡因为她是摄影记者，所以她其实也有拍到蛮多这些不同类型的冰山的的的这个照片。
2: 对，这其实也是我觉得这次最意外，就是嗯，我们在去之前，其实对冰山印象大概只有一种颜色，但是这次去之后才发现，哎，冰山真的有好多种颜色，而且每一种你都对不太确定。哎，这个也是冰吗？就是它到底为什么会是这个颜色，或是它有时候在阳光底下会映照出蓝色的阴影，那个层那个层阴应该好像都是不一样的。然后我们就那时候很好奇的问了我们的船长。
3: 对、嗯欸、他长得像尚雷诺，对
0: 我们有个叫上雷诺船长，你会在我们的 Excel 表看到尚雷诺船长六十<笑>几个受访者，然后他们会帮他取奇怪的昵称，因<笑><意><笑>以他,他的名字我们记不住，但是昵称就比较好记。那不好意思，他就非常的我们，因为我们都会问一些很幼幼般的问题，说啊，为什么这个看起来很白？那个为什么看起来有点蓝蓝的？还有个裂缝？那为什么那个看起来嗯黑黑的这样子？那他就会跟我们解释说，呃，可能白的就是很新鲜的冰。做成的冰山、嗯，那可能蓝色可能是因为它有裂缝，里面可能有水流过，然后呃，而且他说那个冰山可能就是呃解冻了，然后又再结回来的，所以它可能有时候对，密度比较高、嗯，所以可能也会反映出不同的颜色、嗯。那就我觉得有点像在上上物理化学，我们又指的一种黑，看起来脏脏黑黑的，然后就说那那这又是为什么？他就说 dirty ice， 他就说那就是。原来在查资料，就是冰山溶解之后，那个岩盘露出来的一些沙石会被这个冰水带走。等、嗯、到它冬天的时候，它又会带解冻，它就会把这些沙泥沙也会冻在冰山里面，所以它就真的是 dirty ice 没有错。可是我们就说那这次是 black ice， 他就说不是，他说 black ice 只是水,、嗯、是,水是水晶状的。他就他、嗯、就干脆把船给停下来，他就走到。船外面，然后伸手一捞一块冰上来，弯<笑>腰，然后弯腰就捞。对他觉得要把你们这些野蛮人都要教会的。然后呃，他就拿一块冰啊，你看看我放在我的衣服上面，这个是红色，那这块冰就是红色的。那如果你放在你的衣服上面那这块冰就可能是黑色等等之类的。他就告诉我们说，因为所谓的 black ice 可能就是呃，因为它是透明的 crystal， 所以它可能。反射的是它底色的颜色，这样哦、oh,。所以 black
1: ice 不是因为它很脏，而是因为它反映出了岩盘的颜色,對對對對對對對色。而且
3: 这个东西跟气候变迁也有关系，因为那些冰就是已经变得比较薄了，所以它们才透出那些山脉或岩石的颜色嘛。所以这就造成说，阳光在照射它们的时候，它们吸热会吸得更多更快。所以那些 black ice， 它们其实也象征了说，当地融冰的速度是远超于过去上一个世纪的。所以 black ice
1: 越多，其实是表示对。如果说你的冰原上
0: 面，呃，比如说你的冰川 retreat 就是向后退，露出了冰原，或是下面一层的冰的话，嗯、那下面一层的冰就会变得暗色、嗯。那这些暗色呢，就会吸收太阳光、嗯，然后就会让冰融的又更快
3: 。对对对，嗯，这好有趣、啊，
0: 就是一个恶性循环
3: 。我真的觉得看冰山很有趣，尤其是我们那个时候搭了一艘超级小的船嘛，那艘船只能载六个人，而且没有屋顶。我们就穿着全身的御寒的装备，然后在大概只有零度的气温下面搭船，搭了六个小时。所以我们先花两个多小时到了一个巨大的冰川旁边，然后就去看了两个小时，然后再搭船回来。但那一路上我们看到了冰川，因为六个小时嘛，所以我们从白天一大早过去，到了中午又到了下午。它不同的阳光在照射那些冰的时候，会有一种敬畏感，你就觉得说大自然怎么可以这么奇妙，让。这这样一块巨大的冰，它在不同的时刻会有不同的面貌，而且那些冰它可能又是从就几百公里外的不同地方所漂流过来的
0: 。嗯，我那时候就觉得，呃，我不知道怎么写笔记了，因为就开始说，哦，这个像一个体育馆，这个可能像一个呃公寓、哦，对对对对,对,对,对,对,对或是这个可能是矩矩形或者什么，后它是它有各式各样的面貌、嗯，所以你几乎不知道，很缺乏语汇来形容它。那嗯。哦，而且我我觉得他们对于冰是非常的，就跟我们随手摘树叶应该是差不多吧。比如说，第一个带我们去看那一个内陆呃冰川的罗素冰川的那个亚当先生，那他是已经当了三四十年的导游，他为了要告诉我们那个冰川是多么的。清澈，然后就随手又捞了一个像 baby 这么大的一块冰，然后，然后我们都不知道他要干嘛，他老先生就对着我们的摄影机头，就把冰举起来，然后就摔，重摔在地上，然后我们大家都尖叫，然后他就拿起来，然后就放到嘴里面吃，
3: 对他咬了一块
0: 。然后据说，可是，可是我们后来都觉得，真的是在格陵兰的水真的非常好喝，因为他们就是天然冰山矿泉水，哎、嗯，像矿泉水。是冰山水，冰山水，所以他们泡泡的咖啡，他们据说那个豆子啊，也是用呃，为了要适应那个冰冰川水而磨呃烘焙
1: 的豆子啊，讲太远了。你们去看科学家研究这些冰山，他们研究的是是什么啊？就是除了看他们溶解以外，因为我提到，记得你们有提到什么钻冰芯之类的这
0: 些。嗯嗯其实，在上面的科学家也是我们观察的重点，就发现，哎、欸，不论研究什么，都可以在上面找到他们的研究地盘。比如说研究化学的啊、生物啊、历史啊、考古啊、人类学等等。还有一位研究海鸟的，呃呃，科学家，后来他就变成摄影家，他就发现，呃，他就拍，因为拍海鸟，就爱上了这片土地，就他后来就得奖无数，所以他发现当拍摄当摄影还是比较好，继续加油。然后。<笑>呃，好，我想要讲一下冰心。因为我从前也不知道有冰心这样的研究、嗯，所以我们在听的时候其实有点不知道这位老先生到底在讲什么。可是后来他是一个研究 g l a c 他们有一个叫冰河学。哦、那我我不我不知道他原本是研究什么，但他现在主主攻的呃那个营地就是要让呃各个科学家到某一个东北方的一个很大的冰原上面去钻冰心。而且那个冰心是在一个叫做 i stream， 就是。流得非常快的冰河、冰川上面去钻那个冰芯，让我用白话来说呢，他的意思就是，你用一个钻子把一整块冰从上面一直挖到下面，你就可以抽出一管冰出来。那这管冰有什么用呢？因为那所有的雪都是一层一层堆上去的，最早最早你挖到最下面呢，你可你可能可以追溯到十三万年前。那你要怎么分辨这个一层一层的跟每一年的不同？就是从同位数来看，也就是说水呢就是 H2O，、哦、那你要看到那个 O， 呃，它可能会有不同的重量，有是 O 十六跟 O 十八。你看嘛，这样讲中文讲起来都超不顺，还要听英文、嗯，那就是更可怕了。然后。嗯他他们用同位素分出这些不同的，他就可以知道冬天的雪跟夏天的雪不一样，哦、然后他就可以知道这是几年前、几年前，就慢慢推散下来，所以就很神奇。比方说，几年前的冬天比较多，就会比较比较比较厚厚这样，对,对,对,对,对，诸如此类的、哦。然后，而且你会发现，哇、哦，有些东西怎么可以飘到这么远？比如说，他们说现在最近可以有时候会测到呃新疆大漠的的沙,沙的，可能就会飘到那里去，可以测得到。我也觉得哦，这。不是很远吗？所以你就觉得那个大气是我们无法想象的。这样，然后呃，他们钻出来的冰芯是一根一根的，然后透明的，那就会装装在好像是画画轴的筒子里面，那都是冰冻。然后比如说就会送回，呃，比如说他是丹麦科学家，他就送回丹麦去。他们有个档案库，那你的档案库收集的冰芯大概加起来就有二十五公里那么长。哦、他举了个例子，就说你可以去问问他。民众可以去档案馆问任何历史上的问题、嗯，所以有人就会问说：“呃、啊，那凯撒大帝在被暗杀的时候是哪一年、嗯？然后那时候发生了什么事情？”然后他们就说：“因为传说里面就说，因为他在元老院被暗杀的时候，然后那上帝就发怒了，所以就惩罚罗马城，那就乌云蔽日，然后庄家欠收这样子。然后所以后来他们这个科学家叫 J.P.， 他就说其实他们。”看到那一年份的冰芯里面，就发现是有火山灰，所以他说的乌云蔽日啊，这些通通都是火山，可以去考火火山爆炸引起来的，所以这好酷、喔。对我也觉得好神奇哦、喔，等于可以去做整个回推历史的一些研究，<笑>就尤其是像你说那个
1: 新疆的那个大漠的那个
0: 、啊哦，所以他就会想说，其实呃，比如说比如说你可能在北韩那边，他们也可以挖到他们。呃，韩国那边的火山爆发的证据，所以这个他们这个冰心钻研的呃技术，他们也是对在科学家里面，他们说都是不偿失的这样。那所以我觉得那个冰心看起来好神奇、喔，好像一个气候历史的一个垂直的冷冻柜吧
3: 。如果是从比较近代来说的话，我们常会看到新闻报道说，可能诶、欸、当代的什么二氧化碳浓度是几千年前、几万年前的几倍高啊，他们也是从冰心里面挖出来的。嗯就是他们的确是有测到说，在可能十八世纪之前的二氧化碳浓度比较低，可是自从人类开始工业革命啊，开始烧煤啊，后来烧石油之后的二氧化碳的成分，在这个冰心里面真的是越来越多，越来越浓
0: 。而且我真的觉得他们在，我看他们在挖冰心的那个影片，就是因为你雪太冰了，太寒了，就是零零下四十度就可能有。很多的危险，那他们要如果选在比较温暖的时候去呢，又怕雪太软会崩塌，所以他们要有非常多的装置，比如说要把上面这一层冰固定，然后才能够让它变硬了，然后才能够往下挖，然后挖出一个像矿坑的呃一个沟渠，然后他们科学家他可以在下面再弄一个工作站，然后再继续往下钻研。所以我真的觉得他们有点像矿工，雪上的矿工这样子。嗯很有趣
1: ，而且像玉芳，他其实就有提到说，他对科学在当地的这些科学营地里面的科学家，他们的工作非常感兴趣。而且你好像有很多的反思
0: ，对不对？就是你很常观察这些科学家在做什么。<笑>对，玉<笑>芳
3: 深受感动
0: 對。对，我就觉得他们呃，可以在那边呃一辈子。比如说我们在呃北极的科学站，呃有个叫 Mountain Rush 的一个丹麦人，他就是、嗯、呃在那边三十年。然后他就学，他完全就是呃学着去认同当地，呃学着去当一个英纽特人。所以他曾经有十八，在一九九零年代还有十八条呃雪橇犬。然后他就跟着学，他就跟因纽特人一样，他就是冬天的时候会驾着雪橇犬去冰上捕鱼，然后给自己吃，然后也也给他的狗吃这样子。那他就在那边这样子很荒凉的地方，就在那里。生了小孩，然后小孩也非常热爱那里，然后直到他们回到丹麦念书，然后又回来呃格陵兰，又开始做格陵兰的研究。那他也是说，他觉得这是他最美好的一件事情。这样，呃，还有我觉得他说对于当地知识的尊重，因为所有的科学家们就是对气候变迁呢不断的模拟，不断的模拟，可是因为我们都不敢做出。任何决定，因为不知道什么决定才是正确的，所以就只好不断的模拟跟预测下去、嗯。但他说：“你看他因纽特人，他们如果觉得冰溶解掉了，那他们就买船，就把雪橇抛弃了，他们就买船，就开船出去了。这就是一种气候调试、嗯。所以我觉得他们对于这些事情的思考是在当地已经思考三十年，跟我们用二十几天就要去了解这么巨大的议题，嗯、我常常会在事后会觉得有点心虚，所以真的要去。”呃，跟他们请教，然后要看非常多资料，才能够确认自己的理解是不是正确的。嗯，那当地的这些科学家
1: 跟这些呃因纽特人的这种生活，他们之间会有什么冲突吗？或者是会有什么
0: 样的？嗯，我听起来是没什么冲突，尤其是 Morton 来讲、嗯，他说他回到，我觉得当时有文化冲击。等他回到丹麦的时候，他就发现他举起手来这每一个呃、问好的时候就没有人理他，然后大家觉得他可能是 nuunutic 这样子。<笑>你是说因为丹麦人很冷漠？<笑>对啊，他覺得这样吗？这样<笑>对，他的意思是这样，所以后来他就把丹麦哥本哈根公寓卖掉，然后他就决定在<笑>定居在一个小岛 Discal Island 上面
3: 。但、哦、是另外一个学者，他是研究鱼类跟浮游生物的，因为。他这些研究会影响到当地政府怎么样去限制捕鱼的配额，所以他我听起来他的话里面，他他是很保守的，因为他很怕自己做错了判断或提供了不正确的数字，会影响到可能渔民的权益。对对对对对,对、嗯嗯，对
1: ，所以其实听起来好像科学家在做这些呃研究或者是决策的时候，其实可能他们也会有一些自己的两难嘛，就他们也会觉得自己的研究是不是影响到当地人的生活
3: ？对对对，而且。这些学者他们其实很多人，他们都跟我们强调一件事情，是说他们会从事这个研究，尤其是在北极圈这么寒冷、这么严困的地方去做这件事情。他们多少都是对这些议题、对这个地球是抱持热爱的。所以，其实很多科学家他们其实是有一种无力感，就他们做研究做了十几二十年，然后跟全世界的人说气候变迁来了，气候变迁来了，可是他们依然看不到说这个其他各国怎么样去从事一些更。果断的减碳的措施，又或者是当地的居民的权益依然没有被一些大国们所看见。那这些科学家他们保持着这样的无力感，但他们还是很愿意的继续在这个地方去扎根，去做出那些研究。这是我让我觉得很佩服的一点。嗯
1: 、就好像 Netflix 之前那个那个戏，不是有一个彗星？要装低，哦对对对对对对、啊，没有，但是但我们有很喜欢，我们有很喜欢,
0: 没没喜欢那个要、就是、抬头那<笑>、啊<笑> no, 嗯、我我记得施凯有提到说，呃<笑>，就是那个汤姆斯他会说啊，他做了这么多研究，却对现状没有什么帮助，他觉得很内疚。对对、嗯，那像呃我，我很喜欢的一个威廉呃 William,、uh, William Cogan 这位加拿大的学者，他其实家乡也有非常多的冰河，可是他得……到格陵兰这边来研究另外一个国家的冰河，因为他觉得，呃，这让他觉得有一种冒险，或是那种瑰丽的奇景。可是他更更看重的是这些冰河的变化会对整个世界所呃带来影响。他会说，呃，他们常常在看做气候研究的人常常在发现这些数据，然后发出一些警讯之后呢，发现。根本大家都没有关心，因为比如说 IPCC 所发的报告，十天之后呢，奥斯卡上面那个威尔斯尼斯就打了那个 r u s 一巴掌，就没有人在关心那个 IPCC 所发表的报告啊，那是联合国的一个组织。那每每年大家都会，他都会发布一个气候变迁的报告，所以他就有点无力感，说他科学家只能抱着枕头痛哭，或在推特上面自己哀鸣。可他说这就是别那个别抬头的那个剧情，对对对<笑>對,對,对对，然后他就说。啊！可是他也，可是他说，可是我有我有孩子，我必须要乐观。然后他就说啊，我们就是应该去教育那些做可以做决策的人，或是教育其他的人去教育这些做决策的人然后有点绕口。反正就是，呃，所有的人可能每天在你的所有的忙碌的个人事情之外，每个人要拨百分之五的时间来关心气候变化。我觉得他们从科学家变成一个行动者，我就觉得令我还蛮感佩的
3: 。对啊，而且那个威廉他还有说嘛，就是现在世界各国都有一些什么联合国饥饿大使，那希望说以后联合国也要设立一个各个区域的气候大使
0: 。对
1: ，珍妮佛倫·劳伦斯。对啊，
0: 或者是<笑>或者是那个安吉莉娜·裘里之类的，對對對所以他连这些细节都已经想到，所以他不见不知道已经抱着他枕头痛哭多少次了，这样。<笑>可是他年轻的时候会穿鼻环，他年
3: 轻的时候是个<笑>看起来就超像西对庞克，对他穿鼻环，然后留胡子、留长发，然后就接受外国媒体。你看我们
0: 就变成 stalker， <笑>都会去
3: 挖他们的鼻，而且我们刚刚说的另外一个就是在北极住了三十年的那一位嘛，他年轻时候是个嬉皮，他要考大学的时候吧。他把神学跟地质学两个东西搞混了，对，因为他们的英文开头长很，<笑>就
0: 是因为 theology 跟 geology， 对，这两个字
3: 的英文的结尾是长一样的。<笑>就他说他年轻的时候就是很喜欢抽大麻，<笑>很喜欢就是参与各式各样就是街头社,社可能社运或者艺术活动吧，然后导致他就填志愿的时候填错了、嗯、这种
0: 。中间是说他。他想要去念医学院，可是因为他大麻抽太多了，哦、對對對對所以他进了医学院、哦了。对，然后后来他很有很有趣的事情，后来他就想说他要去念神学，因为他觉得牧师一一个礼拜只工作一天，只要在礼拜天讲到就好了。<笑>然后，就后来在勾选志愿的时候就不小心就勾错了，这样。对，然后就他每个人都好好笑。地质
3: 学，地质学家，
0: <笑>然后就在那边困在那里三十年，但是他现在自得其乐。
3: 这些科学家都他们都有蛮多可爱的地方，就像我们去一个科学家的办公室，他。办公室里面除了说世界各国的一些研究的数据或者一些研讨会的证件之外，他的门口就摆了就是 X 档案的海报，就是以前一个谈论外星人的一个欧美影集，然后他面就一句标语，就是说我想要去相信，而且他的门上还挂着就是《星际大战》里面千年鹰号的蓝图。
1: <笑>你专门都是就是 geek， 对他们其实都
3: 是一群就是很热情的 geek。然后像我们刚才提到那位威廉吧，威廉他在跟我们比喻说，我们希望人类的未来变成什么样子的时候，他就用两部电影来解释。他就说，你想要变成《疯狂麦斯》那个样子，大家互相争夺、不去合作的那些废土的事件呢，还是你想要变成像《星际迷航记》一样，就是 Star Trek， 对 Star Trek 一样，就是呃一个相对文明，而且愿意去跟各个不同种族交流的一个高度合作的未来呢？
1: 好难，好高高级的比喻，对，非常
3: 高级的比喻。如果如果没有跟他们有共同的语汇的话，<笑>其实会很容易听不懂这些科学家在讲什么东对,對，真
0: 的是很好玩
1: ，好搞笑、啊、我觉得这系列 podcast 有一个蛮可惜的地方，就是因为你们拍到非常多很漂亮的照片跟影片，然后还有一些很有趣的。素材，但是很可惜，因为 podcast 它就是一个纯声音，所以我们之前也一直在讨论说，到底要怎么呈现。嗯、像你们刚刚讲那种冰山，真的很令人敬畏，或者它在不同光线下折射出不同的的,的那个样子。预防说到那个没有办法用语言描述，哦，我觉得很很失意，但是
0: 啊， podcast 没办法呈现这个部分，很可惜。希望大家可以去 follow 这一系列的报道了。要多么希望可以让大家听到呃那些小小的碎冰撞击我们的小船。发出了“锵锵”的那种声音，然后你知道那些冰是真的存在，然后不只是你的幻象而已。你坐太久船了，出现了幻象，晕船。<笑>然后还有就是也好，希望大家可以听，跟我们听到我们在现场所听、看、听到的那个大赤鲸翻位，然后喷气的声音，那时候真的真的是对大自然就有敬畏。嗯、那可是。大家没有关系，大家可以从我呃，我们跟联合报合作的报道里面，嗯、呃，是在九月二十八号就开始，我们会一直有五天的报道，一共用八个版的豪华气派，然后其中就包含三个摄影报道。那都是我们的辛苦的静怡跟陈汉跟施凯所拍的照片。那呃，里面都是用影像来表达我们所无法说出的一切。在9月28号的时候，会连续5天在《联合报》的纸本上
1: 会有刊登。那如果是网络版的话，其实也可以看到一部分的照片啦，就是在愿景工程的官方网站，大家可以找这个“解冻格陵兰极地”。职级队好好 k 的 Life 采访日记，就是有非常多的文章，其中也有很多篇蛮好看的啦。我们会在下一集的时候介绍，比方说他们去看雪橇犬，我真的觉得雪橇犬真的超可爱，就是强烈推荐大家去看那几篇报道。对，然后在今年的十月十五到十六也会有一个永续嘉年华
3: 。永续嘉年华是愿景工程每一年都会办的一个活动，它就是集结了各式各样我们曾经采访过或者有合作过的社会企业或者 NGO 组织。是像圆游会那样吗？对，像圆游会那个样子，今年会在华山园区举办。那现场会有我刚刚提到的这些单位他们所摆设的摊位，可能会有一些友善农作或者地方创生的成果或者商品。那同时在这个嘉年华里面也有一个论坛区，就是各个组织会去谈联合国十七项永续发展目标里面的各个与我们相关的主题，要去邀请大家跟我们一起来参与这场盛会。
1: 然后当天也会有这个格林兰的讲座分享对对哦，对对
3: 对，十六号的早上十点十点，然后十点我们就、嗯、呃，三位记者们会在现场跟大家一起做互动，去帮大家解惑，去分享我们所看见的这些画面与我们的故事。也可以看到那还有摄影展，嗯
1: 、哦，对对，还有摄影展。嗯，强烈推荐大家去看这一系列的照片，因为我自己看，我我是在办公室用那个他们那个投影片看的，但我觉得现场如果去看这些照片，嗯、一定非常的震撼，这样子。好，那接下来我们还会有两集的节目，大家今天会不会很疲劳？<笑><來><笑>还好哎、欸，还好，还好，<笑>好啊！感谢大家收听，我是佳琪，哦，我是梁玉芳，
3: 我是许世凯，我是
1: 陈静怡，大家下次见，拜拜，拜拜
3: 。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Parkes 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发声。